0: Varmt välkommen till vintersportpodden! Dagens avsnitt är i samarbete med Brooks, The Running Company, som är helt specialiserade på löpning. Brooks grundades 1914 och har lång erfarenhet hur bra skor ska utformas. Det kan jag verkligen bekräfta. Jag har testat många olika modeller och kan helt ärligt säga att Brooks har skor för alla löpstilar och underlag. Unna dig och din löpning på par Brooks skor nu när våren är här. Med bra löpskor blir löpupplevelsen roligare och hälsosammare för din kropp. Run Happy med Brooks, The Running Company. Och Revolution Race som jag först vill gratulera till det åttaårsjubileum du har. Jag lever ett aktivt liv och Revolution Race har kläder för alla aktiviteter. Just nu vill jag slå ett extra slag för Helix Pants och Helix Anorak som är favoriten när jag åker slalom. Det ger mig den rörlighet jag efterfrågar och Helix-serien är snygg med perfekt passform. Under skidstället har jag underställt Bamboo Skin Base Layer Set som ger värme och transporterar bort fukt på ett perfekt sätt för en härlig dag i skidbacken. Efter skidåkningen är Outdoor Jeans i kombination med tröjan Sherpa Hoodie en favorit. Revolution Race har verkligen en grym kollektion med funktion och passform för ett aktivt liv. Dessutom är de fantastiskt snygga. Som en del i 8-årsjubileumet ger Revolution Race just nu 15% rabatt på webben. Missa inte det. Besök www.revolutionrace.se och beställ dina varor redan idag. Erbjudandet gäller en begränsad tid. Tack Revolution Race för samarbetet och grattis till era fantastiska resa. Nu kör vi igång. Dagens avsnitt. Dagens gäst i Vintersportpodden, den livslevande alpina legenden med flest alpina VMOS-medaljer genom alla tider. Och en av få som har vunnit alla samtliga discipliner i världskuppen. Sen ska jag också erkänna att du var en stor idol för mig när jag är själv var aktiv som alpinåkare. Varmt välkommen till Vintersportpodden, till, André och Tusen tack för det. Passiken, det är första gången som jag har med en person utanför Sveriges gränser det i sig är roligt men det är också grymt roligt att ha just dig med som är så stor eh, alpinåkare genom alla tider och det liksom kommer vara i all framtid och all historia också, så att, eh, det är en stor ära för mig att du är med André, kjet, kjet, ska jag säga. Ja, ja,
1: ja. Nej, du, tack för det du vet jag växte upp med Svensk TV alltså Kanal 1 och Svensk TV 2 jag hade två svenska kanaler och en norsk och jag, för mig är ju Ingemar Stenmark den stora idolen. Uh, så var mye, jag jag ju mycket med Sverige vet du, på 80-talet med Gunne Svahn, Thomas Vassberg, Linda Hardlund, Frank Andersson, Björn Borg. Alltså, deres svenskar när jag vicka upp var ju helt vanvittig i all möjligt idrett. Norge var ganska svake då, så för mig är det ju en ära att få vara med på en podcast i Sverige. Och Stenmark som sagt är min, min störste idol och äh, jag var så heldig att få lov att köra parallellslalom i året VM en sån skoj sak äh, på kvällstid där. där fick jag köra mot Ingemar så det var, ju, det var den lyckligaste dagen i mitt liv. Men jag har faktiskt kört mot Ingemar förra alltså jag är ju 71 modell Stenmark är ju 56 -a. Mm. Så jag, jag debuterade i världskruppen i 1988 Då var jag 16 år Så då körde jag mot Ingemar och Tomba var var i Calgary på optal Och så körde jag ett världskrupparend I Kittspillet 1989 Och mot Ingemar då. Så det var alltså väldigt skoj för mig då, För att köra i världskruppen Mot mitt stora idol
0: Ja precis, och det var Ingmars sista år Det 89 som, som han var med i världskruppen
1: Det var det sista året Och då vant ju Ingemar Storslamen i Aspen Han var ju ganska, Han hade ju de kaberskoene och elan skina Och så kom ju innsving 0,49 sidan. Jag vet inte den Men det var en revolution. Det var då innsvinget kom Så alla som hade elan i 1990 Jag själv gick ju från Att vara sista i Europaköpen Till att <missan> Och på måte, Då rätt in i världskuppen I första pull För jag gick till elan och fick din innsving till skina Där då Aha. Så Stenmark han då i Aspen så fick han och de 49-skina men han hade då nekta att ta de tror jag. Han hade kört på de rätte skina och så fick han de och då var det ju seger med en gång i Aspen och så sista rennet bort i Furano i, i Japan så tror jag han kjörte likevel första åket på några gamla skidor. Ryktene säger det då. Och så i andra åken då 16 så körde sig från 16:e plats till 4:e plats i Furano i 89 och sköev Pirmin Sorbrigen ner till femte som gjorde att Ole Christian Fuhuset vann Storslagen Så det är som historien har berättats i vart fall han körde sig i vart fall upp till 4:e plats Om man körde på de gamla själva i första hand det vet jag inte men men han var lite stad där för Ingmar, alltså med lite utstyr och de sa rota att markerbindningarna och kaver och <laughs> ah. då han kanske tagit de där i 0 49 så att han kanske vinnit vm guld i Storstaden de sista åren han kört.
0: Verkligen, och jag tror ju att han, han med, med den teknik eller vad ska jag ska säga, den, den känslighet och, och känsla Ingmar har så tror jag att han skulle ha gjort sig bra med Karvin Skido faktiskt. Att jag tror ja, ja. att han skulle... Alltså,
1: ikke, alltså... Ingemar Stenmark, hade han varit född samtidigt som Marcel Hirscher i 1989, mm. så hade han varit nummer 1, och Hirscher hade varit nummer två. Mm. Ja, jag är helt säkert. Ingemar är, är outstanding, mm. alltså, han hade, det, du ska inte använda tiden mot Ingemar, alltså, han var ju med, han började ju att köra runt käpparna så blev det så kom det de körde rätt igenom, men han utvecklade sig, holdt, holdt følget hela vägen in. Så det är inte något att tänka på. Det
0: är riktigt imponerande och kul att höra att du har växt upp med, med ändå svensk tv och de, de stora namn som du nämner här. Det är ju ja, 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 extra jag, jag roligt. Jag husker
1: också och... Jonas Nilsson i 85 mm.
0: Och han kom
1: och började att köra rätt ner i dessa porten och tog det VM-gullet där. Det var ju också en, en legendarisk skiren egentligen. Det var ju då man började att kroppa portarna ordentligt. Och Jonas var ju tidlig på den där och drog av med det VM-gullet. fick ett par vänster upp också.
0: Och, och, och när man ser delloppe 85 där i Borås han vinner så, så har man ju hjärtehålls kroppen hela loppet för det är ju ja, ganska han, liksom han, fram han, han var ju
1: lite som Oliver någonting. han Jonas Nilsson. Nu skulle du som blev nummer 3 i 85? Ja, ja. Ja, du är Nej. du är 78 modell men det var en som hette Robert Soller en Österrik. Ja. Han han gjorde liksom så mycket mer än sedan. han också körte helt sån första som liksom som porten ordentligt där så, och så huskar jag året på så var det Rock Petrovic, han var 20 år gammal slovener, han började att köra ytterarm som första, ja. han var första som körde ytterarm så han vann 5-6 ränder där, för de andra började att köra ytterarm, så han var helt avläggen det året där. Och på slutet av den säsongen så var det Günther Mader, han... Han vann ett, ett av de sista slanbränderna som gick på Gejlo i, i, i Norge, det var hans ena, han har också vunnit fem alla grener, Gunta Men Det var för han har också begynt att köra ytterarm då, i slalom, Så som eh, Rock Petrovic.
0: Ja, teknikutveckling, och man ser ju då i de här skifterna, de som är långt framme och de som kommer på det här, de, de har ju stor fördel i de första termina, liksom innan de andra kommer på det. Ja,
1: det, det här är många som, om du är lite sådant och vi hade ju en käse med Hedda Berntsen som tog mm. brons i 2001, då var väl Anja Persson gullet. Och mm. då, hon var ju god en lite kort period men hon tog ju de i korta på allvar väldigt tidigt. Och runt 01-02 där så var det, du kunde du köra på 1,50 och en 1,55 och sådant, det var inte några begränsningar så hon hon fick nog fina ett par fina år där. Hon var ju egentligen alltså hon var ju bara sån all round skilöp, egentligen. Oh. Var Telemark, och och hon var bra på barnsmäster i Telmark. Hon körde ski cross och satte på hon har kört kulekörning. Så en väldigt sån assid jänte då.
0: Ja. Nej, jag vet, jag kommer, kommer ihåg det och och det där är ju lite grann ähm... Och, och på den tiden, och nu ska vi säga till alla som lyst, som inte riktigt vet så på den tiden fanns ju inga begränsningar på hur högt man fick ha plattorna heller så att man byggde upp plattorna väldigt högt vilket, ja, 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 ja. vilket var härligt att åka på men det var ju ja, ja, ja. stora krafter som skapades så. Det var
1: en Sveitser som hette Oliver Kuntzi det var faktiskt i 1989 När det Europa Europacup och jag var på tur med Lars Börje nej, inte, med, eh, inte Lars Börje Eriksson men han eh,
0: Niklas Henning eller?
1: Nej nej nej, vad heter han legenden? Han är ju helt magisk. Han eh jag eh slalom med Ingemar och Stig Strand, lite yngre. Halvarsson. Halvarsson, Lars Göran Halvarsson och jag var ju på Europaköp i Bulgarien och Tjeck i 1989. Jag har många historier på Lars Göran alltså. han är en skoj typ av möte lyng ja. livet är hårt sen dör man det var det var ett mantra att Lars Göran hade fan.
0: Ja det är underbart Han höra. Jag
1: ha kört ett åk. fan så alltså, jag nöjer mig med det här åket. Det känns bra. Det är så jävla lång säsong vet du. Alltså, han han likte jag gott han var typ
0: Ja, det är underbart. Vilka historier. Men. men vad var
1: det, vad var det, vad var det jag snackade om för det? och glemte jag mig helt.
0: Jag nej, men vi var inne på, på, på svensk tv och så där. Och, och att det var växt upp med det. Och, och Ingmar ja. Stenmark var vi inne på. Men, men vet du, innan ja. vi går vidare så tänkte jag bara dra en kort. Så att, att du född 1971, du jo, sa men, kanske. Jo, nej, men det jag skulle
1: säga si, ja. si om det där med, med utstyret. Ja. Jag satt ju i FIS efter karriären. Och jag är ju väldigt motståndare av... alltså Oliver Kuntzi, Hans Sveitshärn... Det var det jag skulle säga, Hans Sveitshärn... Han, han körde med S-bindning. Ja. Ja, han körde med derbyflex. Och så hade han S-bindning uppe på derbyflexen. I 1989 när han körde Storslalm i de Europakup-brennene i Tjeckia. Du husker S-bindningen, eller hur? Ja, men den var ju lång och platt. Så det liksom
0: ja, ja, men den en det var ju lång och platt. Den var ganska
1: hög. Och så hade du uppe med derbyflex. Huskar du derbyflex? mm
0: och, och derbyfleksen är ju bara en vibrationsdämpare, kan man säga. Ja, ja, det den bygger platta, också också. Alltså, alltså,
1: alltså, han står ju som sån en stjärta, Men <laughs> mitt poäng är att äh, de reguleringarna var ju lagt för att det skulle bli mindre farligt, mindre skador, men det har ju inte haft någon effekt. Nej. Alltså när äh, han på, på 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 160 måste köra på lika långa ski som senhöjsern på 20 meter, det mm. menar jag inte är riktigt. Det är mycket viktigare att man får välja de som passar till sig, så om man följer sig trygg då vill du undgå skador. Mm. och ja. i tillägg så är det ju väldigt lite utveckling, det har ju varit kjempegöj och, och se folk pröva lite forskjellig energi pröver, alltså, la det vara helt öppet, så som det var för så äh, jag menar att man måste gå bort från alla de här det enda jag kan vara enig i är den där uppbyggningen. för att hvis du bygger upp så mycket du vill, så kan du bygga en halv meter och då börjar det bli ett moment som kan vara väldigt farligt Mm. Men, men lite mer höjd och sånt, och allt det där med skorna att man ska måla så nöje där jag syns det är lite bortkastad tid. Så, där menar jag att man på må, man måste låta sporten utvecklas. Det är, också, är ju viktigt för, för industrin för att sälja ting för att göra det intressant. Så, och, och i tillägg är det ju rätt så att uret att på, på man kör på lika lång energi som sen har jag
0: särskilt. Ja, det är ju tycker, sen, sen är det ju tråkigt det här med utvecklingen att, att man verkligen. Det blir ju en begränsning för det är ju härligt också med idrott och de människor som verkligen vill testa nytt och så vidare. Och, och det tycker jag är en härlig del. Det är, ju dit, det är ju därför sporten utvecklas dit den är idag också.
1: Ja, ja inget tvivel om det. Så. Jag menar att det, det är nog... Pernilla Wiber är väl fortsatt i den utstyrskommittén. Så jag måste ringa pillan, tror jag. Ja, det gör och se det. Nu måste du skärpa dig. Nu måste du få frigjort detta
0: här. Ja, det tycker ja. jag ska göra. Men hör du, dagens Kjetiland Romo. Du föddes 71 i Oslo. Du har mamma Gerd Johanne. Pappa Finn som är en stor profil inom... Ja men den olympiska rörelsen i Norge men även inom Alpinas svängen syster Anna Kristin och så sen nu har du fru Stine och tre barn. Sen kan mm. vi väl dra en kortis här eller kortis man kan ju bara dra en sammanfattning att du har ju varit med på fem OS, åtta medaljer, fyra guld. Då var du har varit med på åtta VM, 12 medaljer, fem guld. Och med de 20 medaljerna så är det ju absolut den som är högst i topp där på, på de 20 om man ska titta på mästerskap 16 säsonger i världskuppen 425 starter 64 pallplatser, 21 vinster Du var totalsegare i kuppen 1994, men det jag tycker är mest imponerande då, Det är ju att du under en 10-11-årsperiod Så var du ju topp 10 nästan alla år Utom tror jag tre år där du Hade någon skada och så vidare Så det är ju otroligt imponerande Du har vunnit grensegare tre gånger Fem gånger kombination, men då var inte det officiellt Totalkupp så att säga mm.
1: uh,
0: Och så sen har du fått fina priser Hemma i Norge med Aftonpostens guldmedalj Och norska sportjournalisternas statuett Och årets manliga idrottare Och sen är det ju international Ski racing hall of fame Det är liksom lite urvar Men det är ju fantastiska meriter Vad säger du själv om dem, Kjetin?
1: Du vet När du börjar att stå på ski Så står du på ski att du tycker det är skoj Och att man kanske också är glad I att konkurrera Uh, jag hade aldrig en dröm eller jag, jag, jag hade ju en dröm Om att, att, att vara där och köra Värnsköp så som Ingmar Stönmark det hade jag. Men jag hade inte något tro på Att det kom till att se. Men uh, min uppväxt uh, Var ju ganska hard med, med min far Han var en ganska uh, Typisk pappa Alltså i, 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 I alpinmiljö så har man ju väldigt många föräldrar. man har nödvändigt att ha En mor och far som verkligen följer den upp Man trenger utstyr, man trenger hotell kanske någonting, man tänker high det kostar pengar så det är väldigt många starka familjer som står bak väldigt många av dessa goda alpinisterna och där var jag något undantag kan man säga men så, så jag tränade väldigt mycket med min far men jag gjorde det för att jag älskade sport Vi visst inte hade blivit alpin så hade nog spelat fotboll för att det var mycket mer låg rätt utanför dörren. jag var en sån typ som spelade fotboll fem timmar om dagen på sommaren och spelade i hela vintern på lökka men min far menade att det var alpint, och var det vi skulle satsa på.
0: Men, men du, din pappa, då var, han var ändå kärleksfull fast han var jävligt hård. Liksom, i att jo, du skulle. Men det, liksom... ja,
1: men det jag skulle säga var att i förhållande där med de så, så, när jag var 19 år så vann jag första medaljen i, i Salzburg 1991 i Super G. Mm. Och då tänkte jag just nu är jag faktiskt här och körer VM och vinner en medalj. Det var lite sån jag hade inte tro jag hade tro på att det kom att ske egentligen i uppväxten men jag tyckte det var gøy att hålla på och jag tränade mycket. men när jag var där så tänkte jag det är så rart att jag kanske vinner en medalj här nu. för jag tror ingen har tränat mer än det jag har gjort fram till alldeles 19 år, det jag menar. Så så mängden av det jag gjorde var så mycket att det var nästan nödvändigt att bli ett hårt resultat eh uh, alltså må man måste väl ha man måste må ha man måste ha lite talent och så för att driva idrott men all, mest så handlar det om mängd det så, så 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 men men uh, det är väldigt många ting jag gjorde fel i min karriär egentligen men uh, man gör de valg man gör och man ändrar upp med de resultat man ändrar upp så det är inte nödvis att börja visst om att, att där så att men i sum så måste jag säga att det, att jag var bara heldig som stort sett hållit mig skadefri och, och fick lov att vara med så många år. Då. Mm. Med tanke på det, ja.
0: ja. för det var ju imponerande. Men, men, men det som jag, liksom, om man går in på, liksom, ja, du, du valde skidåkningen och det var ju din pappa som, som, som drev på det så att säga. För jag har ju läst om dig inför det här och, och där har jag ju fått fram att, att du har hållit på med många idrotter. Och fotboll var väl kanske det som... Ja, men det du kanske brann mest för om man skulle säga om du skulle själv skulle ha fått valt där. då Men nu blev det ja. skidåning. Eh, men, men då har ju, som jag sa inledningsvis har jag följt dig när jag själv åkte och, och hade dig som en stor liksom, förebild och så vidare. Och, och din vapendragare Lasse tjus Ni såg så jäkla lugn och trygg ut och ni lite halar och där. Men, men sen har jag läst på ja, men, i olika medier att, att du liksom har sagt nu att att du hade önskat att du hade lite annat perspektiv när du var mindre på idrotten, att du tog det så jäkla hårt och du var nervös. Men mm. var det så, eller det är inte den bilden jag har av det?
1: Jo, då, jag var väldigt nervös alltid. Uh, och det är kanske en av grunderna till att jag lycktes bra i OS och VM, då, för att då är ju väldigt många nervösa. Uh, men jag var nervös hela tiden så jag hade väldigt mycket träning på att vara nervös uh, så, så ja det där att tacka det, Alltså. det är ju en sån evig process. Det det är gott godta det spänningsnivå man har på start i alpin så är ju allt avgörs på ett eller två minuter och jag var en typ som la väldigt mycket i det så jag var supernervös så jag ödade väldigt många skiren, för det jag inte ville köra ut jag var för passiv jag var rädd för att misslyckas så jag hade väldigt många skirren där jag inte klarade att få ut det bästa av mig själv men du kan ju se att det är ju en del av det jag får ut det bästa av mig själv också alltså att vara mentalt starkt. Men det var en evig kamp det. Så det är två ting man gör när man blir nervös, och känner på press. Och det är att man antingen så man att vara nervös, törr och låter ting vara viktigt, eller så flyr man lite från presset. Och jag reagerade på väldigt många gånger på bägge måter då. Ett exempel som jag lärde mig mycket av var OS i 94, då var jag 22 år gammal. Jag var en av favoriterna i alla fem alpine övelser på den tiden var jag, jag stark. Men det var hjemmebane, det var 60 000 nordmän som så på alla Det var 2,5 miljoner som så på TV Jag hade ett väldigt press Och efter fyra konkurranser hade jag och brons och Det var ju grejt, men jag följde att alla långt till guld. Det var det enaste folk ville ha Sista dagen året så var det slalom Jag låste nummer 2 efter första gången Bakstian Gassinger Alberto Tomba leda när jag skulle köra. Jag lå i mål där och leda det var 60 000 norrmän och så tänkte jag som så jag hade varit väldigt nervös under olympiska lekarna 94. Jag var 22 år var favorit. jag klart inte att få ut det bästa av mig själv. Så tänkte jag på slalmen då, i andra gång. Jag har sölj och bronz, jag får bara gå för guld. Och då tänkte jag bara på den gullmedaljen och så slappade jag helt av och bara klinka till och så körde jag en port och så ramlade jag i port nummer två. Då går jag rätt på röda. Det är 60 000 norrmän som blir helt stille. Du är 22 år, du får bara låta synka in i fjällen i Hafjell för det är så flaut och pinsamt. Men det som skedde då var att jag flyttade från nervositeten, från presset, och tänkte bara på resultatet, nämligen guldmedaljen och glömmer helt vad jag ska göra för att vinna guldet. Och det är alltså gott på ski genom äh, 60 porter tekniskt och taktiskt. Så det var en väldigt dyr lärarpeng för mig. Efter det så flyttade jag aldrig från presse. Jag måste acceptera att detta var det jag ville. Det, jag, det, det var viktigt för mig. Så jag måste acceptera det som jag hade på start. Och det är klart det var ulikt. varje gång jag körde, de 500 gånger när jag körde i OL, VM eller World Cup, det var alltid lite olika. Men när jag accepterade det så var det lättare för mig att få ut det bästa av mig själv, men väldigt ofta så gjorde jag något och så gjorde jag det inte så bra, men då prövde jag i alla fall att göra något nytt nästa gång. Kanske gick det ändå dåligare, men det var ju samlingen av erfarenheter man får som alpinist som skapar på en måte den mentala styrkan som du får i det Så, så det var en det var en evig kamp. Det känner du säkert till. Så då, Hvis du leder i ja. den slalomkonkurrensen, så är du mycket mer nervös än om du ligger på tidenplats. Men vi har accepterat att, att du, det, det är så, så är det lättare kanske att fokusera på det man ska Men det här
0: Men, det, men, men det, gjorde... det är väldigt
1: fristnade. Jag skulle gärna varit så, som både Miller eller så som han var väldigt <laughs> avslappad hela tiden. Du hade intryck att jag var avslappad, men det var jag
0: ja. inte men selvåde
1: i Miller i sista OS i 2014 så var han totalt överlägnet på störrelapsreningen totalt avläggen. men chocka i renne för då blev plötsligt han bevisst på resultatet. och alla amerikanerna var där och då blev han då klarade inte han faktiskt att sänka skulderna så så uansett vore relaxed man kunde virka. Selv hans Peter Byrås. som virka helt som Rosa har i OS skulle 98 kunde känna på presset efter vart som det dukkar upp så jag tror vi aldrig vi klarar aldrig att liksom undgå att känna på det till tider och jag vill också tror att Ingmar Stenmark när han vann i 13 storslomaren på i 1980 för årlig Lake Placid kände på presset för att vinna de
0: stora
1: så, så det, är, det är en sån uh, det, i alpin så är ju det det mentala är uh, att det betyder mycket, men, men uh, väldigt många kommer till mig alpin och säger att jag är så god på träning jag får det inte ut i ren men de, de som säger det ska veta att de som är favoriter de är ända mer nervösa de som verkligen är där som kan vinna de har det ända värre i huvudet än de som är sån passar gode och väldigt ofta de som säger att de är gode men de får det inte ut på något hode det ofta så är det fel ofta så är det så att Mikaela Schifferin Hun är så god som hon är för att hon har tränat mest ansenligt mycket mycket mer än alla andra rätt och slett. Och det är det någon som inte tror eller tänker och negligerar. Så mängde är väldigt essentiellt för att bli god i idrott. Man kan inte bara bruka metoder. och hon Tea den norska alpinisten, hon mötte Mikaela Schifferin i Chile eller New Zealand, i august. Då hade de norska jenten haft 50 10 dagar på ski. Vicky eller Skifferin hade kört 50 dagar. Då da sa hon hurdan ska jag till Astrid som är ett år yngre än Skifferin som har vunnit 73 gånger, slå och ta igen eh, världens bästa appen när hon har trätt nå i en ålder av 25, 50 skiddagar när jag bara har fått fått trett 5. I ja. sånt då de som planlägger träningarna till den norska alpina laget gå se sig självs beile. tänker många tänker att detta kommer att se själv att han är bara sterk mentalt, men det är inte riktigt. Och det, Ingemar, Stenmark sa att mig, jag tror att grundat att han var lite grann bättre än de andra, det var att mens de andra gutta på det svenska laget ofta var nere i barn och och kort så var han på rummet och så på video och att kan jag köra fort. Han var bara väldigt mm. intresserad i det han drömmer. Och då, så, det, så det är liksom något av det viktigaste att du har den person och du har intressen då är det naturligt håll hålla på med.
0: Och sen hade ju han ett härligt uttryck det är att ju mer jag tränade, desto mer tur har jag. Det tycker jag är bra uttryck faktiskt. Ja ja,
1: men den, ja. den är ju sant.
0: Ja. Men du när, du, när du höll på där ändå med, med din nervositet och så vidare Var det du och din tränare, eller du och din pappa som, som lyckades ändå komma Och få ordning på det här, eller tog du hjälp av någon mental rådgivare?
1: Nej, jag hade ingen hjälp Jag burde ha haft hjälp Jag burde ha hjälp, jag burde ha haft någon knagger Jag burde ha lärt mig av en professionell till att lösa det bättre Men jag brukade bara erfarenhetsmetoden. Så det var en, det var en sån du tänkte ju på sport 24 timmar i dögnet i från jag var 7 år till jag la upp som 34-åring egentligen. Så en evig var en evig, evig process och jag blev aldrig helt utlärt egentligen. Nej. många ting jag gjorde väldigt mycket fel, men så gjorde jag så mycket att det blev ju några av någon resultat det blev bra då.
0: Men du Lasse då, du och Lasse Tjusto som också var väldigt framgångsrik och Ni levde ju mycket ihop och ni, ni körde liksom alla discipliner i princip Också båda två mm. Men var han likadan som dig Eller var han, kunde han komplettera och hjälpa dig med ett annat lugn Eller liksom hur, hur, hur hanterade ni relationen där när, när du var nervös och stressad mm.
1: Nej, så alltså Lasse var nog... Uh... Och så nervös. Men uh, vi var ganska forskjelliga typer. Uh, så vi var ju väldigt sån... Vi snakade mycket fag. Vi, vi hade väldigt respekt för varandra i förhållande till jobben vi gjorde. hela den norska laget var sån att vi... Men det var ju inte så att vi... Nödvänd... Vi var ju liksom ett gammalt äktepar och vi krangade om många andra ting än sporten. Och det var många på det norska laget som uh, inte tålde trynna på varandra till tider. Men... Vi hade väldigt respekt för varandra var det, när det kom till det att vi skulle utveckla oss samman. Så vi la liksom det personligt till sig. Så vi var prövde och vara väldigt goda rollmodeller för varandra. Eh, vi stod upp tidigt, Vi tränade mycket alla man. Eh, Vi var ydmykiga över de resultat vi fick. Vi sökte inspiration eh, både uppover i laget och nedöver i laget. Vi prövde att lära varandra hela vägen. Vi, när vi hade möter som vi hade varje dag så snackade vi väldigt direkt till varandra vi, vi snakade, möten det började inte i korridoren efterpå vi, vi prövde att undgå det vi prövde att vara väldigt brutalt ärliga med varandra, det var ganska brutalt tidigare. men vi prövde att att snakka bak ryggen på varandra och hvis någon gjorde det bra så färgade vi sejerna till varandra och så spurte vi tänkte vad tänkte du vad gjorde gjorde och så delte vi allt oavsett mm. om jag var konkurrenter och så hade var vi, respekt. vi hade också respekt för att någon ville träna mer, någon ville träna mindre, någon på en mot och någon på en annan Det var också helt ok men hvis det inte var utveckling. Då utfordrade vi varandra på disse hållningarna som vi hade som var lite olika.
0: Nej, precis. Jag har läst om, om de här fyra så här, kärnvärdena eller Mm. värdegrunderna som ni hade just det där med role model, ärlighet, hjälpa varandra och inte vara av och respekt och det, det är ju fantastiska ord så, det, som många har, men det är svårt för många organisationer att leva upp till dem ja, Var det ja, här det var någonting så... som ni kunde leva upp till i ert lag som var väldigt framgångsrikt?
1: Ja, alltså, vi klarade ju inte att leva upp till det beständigt, men vi prövde uh, att leva efter de ting, och jag tror så som nu så har vi Henrik Kristoffersen som tränar på utsidan av laget. Så man måste ju finna lösningar. För om personligheten verkligen inte går överens. Så om du ser på norska laget så lyckas de. Altså både Henrik vinner skiren och de andra vinner skiren. Mm. Då är det ju greit. För då, då visar att man har en lösning som fungerar. Men det optimala är ju att alla, alla drar i samma riktning i utgångspunkter, Men när personligheterna blir så forskjellig. Och och man, man önskar på något uh, att ha med sig familjemedlemmar som Lars farnte och Henrik in. Jag, min far också ville vara med in på det norska landslaget och jag såg det var ju behagligt själv att, uh, att uh, ha liksom ditt eget kött och blod inne med de andra. Det, det blir vanskligt uansett hur uh, flink välkomna är. Uh, så det har vi ju, altså, men jag vet att faren till Anya Persson var väl också med in i det landslaget. Ja. Så vet jag vet inte vad om det var bara positivt eller vad det var, men jag vill ju tro att det, det ska, kan skapa stöjda. Så, så det är, en, det är många starka personligheter bland många av dessa topparna. Uh, så det är en utmaning men då gäller det gäller att finna goda ledare som kan på något lösa det på bäst möjliga sätt. Och nu i Norge så har vi en okej okay lösning tror jag, att, som Henrik Soffers står på utsidan. För han vill köra ett annat uppläggande än andra.
0: Vad tycker du är en bra ledare? Kjetil?
1: En bra ledare är ju en som har, väldigt, har en klar filosofi. En röd tråd i det han driver med. Men är flink till att tillpassa vart enkelt individ. Pröver att trycka på olika knappar uh, till olika människor för att alla tränger olika påverkning Och det man gör då utan att man missar autoriteten. Så det är en väldigt vanskelig uppgång, kämpevanskelig. Uh, men det är i utgångspunktet det en leder borde eftersträba. Vi är alla forskjelliga och förstå det som en ledare är väldigt viktigt. Men uh, samtidigt så måste man ju ha en, en viss röd tråd och, 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 och felles spelregler då. Uh, så, så det är inte alltid lika lätt, uh, När man driver uh, Alpint som är en lagidrätt Men vi är också individuella. Eller vi är där individuell idrätt Men vi är som ett lag Ja men absolut inte, så, Och det är ju det som är skoj också Jag menar att det är otroligt hyggligt Att ha har vunnet vunnit skire, det är gøy det men det är ju otroligt skoj att ha 20 år med historier och upplevelser och inte minst att vara i utveckling samman med kollegor och vänner
0: det är ju det som är kvalitetsmord över tid så ja Nej men absolut och, och det är ju som sagt Inom Alpin så är det ju inte många minuter Om man säger man tävlar på, på en säsong utan, Men däremot har man över 200 Resdar på ett år så att Absolut så är man ju ett team som måste Liksom fungera ihop för att man ska kunna prestera Men du Kjetil, du, du har beskrivit du själv som liksom, Du tränar ju jäkligt hårt och du hade en bra Allsidighet som i och med att du hade hållit på med Mycket olika idrotter men, men om vi tar, när du var ung då Liksom ungdomsåkare mm. eh, vilka, liksom, hur, hur tränade du då Både fysträning och skidträning För någonting gjorde du som Dels jäkligt bra För att du blev ju en jättevältränad person Rent fysiskt Men sen gjorde du också någonting som gjorde att du kunde vinna I alla discipliner Och inte bara slalom eller störtlopp var, var, Hur såg din ungdomsdel ut av, av karriären
1: Alltså jag la ju väldigt mycket grundlag Tror jag Väldigt tidigt så jag tränade ju väldigt hårt fysiskt eh, från jag var 7-8 år. Då hade jag sådana dagliga löpeturer och mycket imitationsträning och mycket pushups och situps och yoga med min far. Men som jag sa tidigare när jag var färdig med att träna med min far så gick jag på luckor fem timmar till med vänner mina, spelade fotboll eller ishockey på vintern. Så om jag inte hade haft den intressen så hade jag aldrig blivit en idrottsman. Då hade det inte hjälpt om min far sa kör 100 push-ups och yoga säga, om jag inte jag hade passion själv. Så det var ju en god kombination min syster var också väldigt flink men för henne så var det inte så intressant att bara vinna och bara träna med syra hela tiden. Så för henne blev det lite svart så hon la ju av när hon var 17. Även hon var ju nästan lika god då och blev blir nummer två i junior mästerskapet bak Marianne Körsta som senare vann brons i Sierra Nevada 96 men hon orkade inte det köra kan man säga. Men träningen var ju jag var ju också tidig på Juvasbreden för jag var åtta år gammal så jag hade många skiddagar året runt i tillägg så tränade jag fysiskt daglig. Jag tränade på julaften, jag tränade 1 januari, jag tränade 17 maj. Jag tog ingen sommarferie. Min far sa till mig en dag jag inte train... en dag när jag var 12 år, när jag valde att spela ett fotbollturnering i stället för att stå på ski. Så sa han, tänk på denna dagen, min, när du taper ett OS-gul med någon noen hundradeller. Det att du inte på ski idag, men kostar med det du ska göra. Och då tappade jag OS-gul i 1994 i störtlopp med 400-deller till Tommy Mow. Och det konsekvensen att jag inte har tjänat den dagen följer min far idag. Så det är ett bilde på hur hart det var att vuxa upp med min fara,
0: <laughs> ja Jag skrattar men, och jag hoppas ändå. Du sa att han var ju kärleksfull ändå. Men, men det, det är ganska liksom, det är roligt att höra det, liksom, att, att, och, och hur framgångsrikt det har blivit. För annars så, så hör man ju många säga att, att liksom, ja, men det är lite mm. mindre. Man ska hålla på med mycket. man alltså, andre, alltså, men... alltså,
1: Du kan säga att jag var ju allsidig på en måte. Men det var alltid nummer en. Det var skidåkning. Mm. Alltså det var det var pri en alltså allt det andra min far han såg nästan aldrig mer här en fotbollskamp. Så när jag hade spelat en fotbollskamp 2 gånger 40 minuter så kommer han och hämtar mig så säger han kom här kö till nu ska vi träna. Fotboll är mm. inte träning. Så drog vi och tränade och löp en timme till och kört intervaller och håll på. Så ja. Så det var ju ganska men, mm.
0: Ja, men jag tror ändå att du, du säger ju själv där att Även om det var så Så hade du ändå ditt eget driv Och personen till ja, men det
1: När du har den driven Som jag älskar detta Så var det inte något problem visst du har dina egna barn visst de har ett väldigt press Eller visst de verkligen vill det, Så kan du också trycka på Men du må möta barna dina Med det samma trycket de har Eller så blir det flate mm. Så det handlar ju om en uppväxt Det handlar om ett liv och att vara förnöjd Det är det viktigaste men jag var förnöjd, selvom det var hårvt. vi alltså jag, jag ville det, jag älskade det, jag, jag önskade att pröva och vinna skiren. Och när jag inte vann skiren så uh, tränade jag bara ända mer för att prova och vinna.
0: Men när du var där då ung, när du var ung där och, och du och din pappa körde mycket skitträning, var, var, det liksom, mm. var det medvetet redan då att du skulle bli väldigt duktig i alla grenar? eller blev det liksom av en slump? Eller ja, det har
1: Ja det var lite. Altså min far menade att det är ordentligt där man måste köra allt. Det var då är han alpinist. Uh, så han hade ju liksom Sorbriggen och Sjur var lite som förbilder där då. Mm. Så han var väldigt på det, men jag tog det var därför jag och Lasse Chius vi var uh, lite såna som älskade att vara aktiva, vi älskade att hålla på hela tiden. Så det göjaste vi gjorde var efter skiva var jag på barmark alltså spilla fotboll eller basket eller hålla på så vi vi glädde oss att vara aktiva så för oss så var det oaktuellt att inte köra allrena själva jag Alltså köra bara slalom 9 10 ren i året när jag 65 dagar i året det var förkedligt. Det var tråkigt. Så vi, vi ville köra alla 40 grenna, så det var därför vi det var egentligen grunden till det. Men det var ju inte något klokt egentligen. Vi står vi står till att Vi står och vinna väldigt många skiren, så är det bättre att köra två grenar. Det var vanskligt. Alltså jag har ju 75 äh, fjärde och femte i världskuppen. Ja, för, det, det, det var väldigt tufft Speciellt när vi kom, vi kom alltid Till Valdisär i gamla dagar Och körde vi fyra grener på fyra dagar lite jetlag eh, Och då var det vanskeligt att möta slavangutta på söndag så alltså, att vi kört ut för eh, Hela uka Så, för, så det, var, det, det var
0: tufft Jag glömde att säga det som jag tycker också är jäkligt imponerande Nu när vi ändå pratar om Det att du har ju genom tiderna flest Topp 10 placeringar också 231 stycken
1: Ja, är egentligen, egentligen, och det är egentligen något av det egentligen jag är mest stoltad att jag har liksom med det ganska jämnt fördelat i alla grein. och det, och det alltså, jag vant ju slåa i år 2000. Och då körde jag alla renar. Jag körde alla utför alltså, så, så, så det är jag, är jag stolt av, att att klara det att inte så alltså, okay, jag stod över sista jag fick vont i ryggen så jag körde inte finalen. Men, men det året tog jag jag tog världenscupen. Äh, Poängen och i all, all, alla alla helt. Till jag körde ut i hinderstod i respektive finalen men så, så det, det, var, det var liksom jag, mitt i säsongen här så skönt jag att slalom var min grej i år och då var det ju fristen att ut utförs superget och, och och gå all in på slalom men för mig så var det viktigt att köra alla rena och lika väl klara och vinna slalomcupen. Mm.
0: Ja det är ju grymt imponerande Men, men då, då kommer vi in just på det här med Att du har hållit på så pass länge du, du, du liksom Redan där i Början av 90, 91 Vann du din första där i Salbach VM och så sen Vann du din sista OS-guld 2006 I Turin, Turin. Och, mm. men, men Men hur fasiken För det första hur orkar du Och hur mm. höll kroppen liksom under alla dessa år med
1: Nej, alltså det att hålla sig skadefri är ju ett sån viktigaste. Alltså det, det största hindret för utveckling i alpint är ju skador. Och då är det ena är ju skador och det, det andra är ju belastningsskador. Så det att vara lite smart och lyssnat på kroppen är ju extremt viktigt. Uh, och få lite avsida belastning och så är det det där att undgå och stå på ski när det är ordentligt rävat förhåll. Och så är det också det där när du kör störtlopp så är det, det att hålla igen lite. Och så ligger på 95% då. Istället för att gå 100% då är det korsbålna i första renning länkvis vart år. Så du, du kan liksom inte ligga över gränsen hela tiden. Då blir det skada
0: Så du fick så, göra men... lite taktik där och hålla, liksom, hålla ja. det på den nivån så att du inte utnyttjar de här krafterna i sista.
1: Ja, jag tror det kan vara lurt, ja. Men, det, men jag har nog fått glipp av någon kanske ett par seire för det var för safe. Men det som jag säger om störtloppet i har jag blev två där två gånger. Lasse har han vant två gånger. jag var någon hundradel bak. Men Lasse Kjus har också varit på sjukhuset på andra sidan av dagen i Kidsville. Han, han hade lite mer risiko i kjöringen, så jag slapp i alla fall att dra på det sjukhuset, det kan man, men jag fick aldrig den utförseierna i kittspillet. Men, men så är det, hva, hva, man, så, men så är eller många av de störtloppskutta som vann mycket, jag tror många av de, de lå på bara 95%, procent. men om du är gott förberett, så kan du vinna på 95%. procent. Men sen någon amerikaner speciellt husker jag var jag ofta korsbande första ren i Lake louis för du skulle köra för fullt och så var det inte gott nog förberett
0: jag tänker på som en vanlig traditionell slalomåkare och kanske stor slalom men, men om man håller på med en eller två grenar då, då har man liksom då är det ju inte tävling som jättemycket utan det är ju det är tävling kanske på helgerna då och så har man ve veckan till träning och man vet mm. att man kör sin slalom och sin storslalom. Men medan håller du på med alla grejerna så är det ju genomåk på veckorna mm. tävling och sen är det teknik på helgen men hur såg träningen ut för er? För jag menar träningen måste jag ha skett på inåkningen i slalom och storslalom. Ja, alltså, alltså uppvärmning.
1: Vi, vi körde ju gärna slalom efter störteloppsträning mm. uh, och så körde vi så det, det var, det var uh, Alltså, jag så drot till Westendorf och var prövekörare för för fiskerarna där ett större alltså, det var väldigt många sådana. det var slitsamt. Alltså, hvis jag hade valt på nytt så hade jag faktiskt bara kört två grenar. Ja, du skulle ha gjort kjört, det. Du. Ja, då jag det jag bara kört två grenar. Om jag om jag har den erfarenheten jag har nu så hade jag gjort det annorlunda. Men jag var den jag var då och gjorde det jag gjorde, så det är inte något vits i att tänka på något, att jag kunde gjort något anledes. Men hade jag, hade jag haft den erfarenheten jag har nu så hade jag inte kört alla grenar Men jag var så ivrig och så, jag lastet, och så var det lite vanskelig. Av och till så körde jag fort i styrtapp och av och till i slalom så det var också så lätt att välja ut någon grejer på en måte.
0: Men du i fysen då, tittar man på, på en störtloppsåkare idag, och uh, Foys till exempel som är en av de bättre störtloppsåkarna och så tittar man på ja, men, Henrik Kristoffersson i, i, i tekniken så skiljer de sig åt ganska mycket kropparna hur, hur, hur såg du på träningen där? För jag menar att vara en duktig slalomåkare och vara en duktig störtloppsåkare skiljer åt i kropparna och kanske ja. även i fysträningen, hur, hur hanterar du det?
1: Nej, alltså det... Jag tror, alltså, du ser på Kilde, han är ju en muskelbunt. Foyt ser ju mm. lite sån, mer som en klump, då. Mm. Men, men Foyt, man kan inte glömma att Foyt var ju en av de bättre slavomstorslam i och vm han också. Han var en väldigt god skilöper. Han hade inte varit för de knärende hans. Då hade han ju mest sannsynligvis kört dit flere grener, och mest sannsynligvis hade han utfordrat Hirscher i totalköppen, tror jag. Han är en, en champ, alltså han är en trolig god skilöper, han berättar Foyt. Men men han är så liten så är klart att han nytt och att ha växt. Och det är helt bevisst att han, har, att han är den kanonkula. Det är jag helt säkert på. Så, men men äh, det är väldigt många vägar till mål i Alpint. Så det är inte någon fasit om du måste träna på den måten eller den måten. Men i någon äh, flata partier och löper så är det ju fördel att ha tyngde. Och när det är väldigt bratt hela vägen så är det fördel att vara lite lättare på tåg. Så, så man må ju finna en gyllen här. Så, men i utgångspunkten så är ju fett fart. Så och ha muskler och tyngd är ofta väldigt, är inte nog bakdel, men du måste ju stå i stil till den spensten och hurtigheten och kraften. Om det blir för tungt så är det vanskeligt att köra fort i slalomstorslagen. Äh, men se ut för så kan du komma långt med, även om du väger någon kilo för mycket, det kan vara en fördel också. Men du må ju ha styrket att bära i kroppen din Där du.
0: Ja det är intressant som 17 För det är, det är som som Jag säger allt, allt Alpint är en liksom, komplex idrott och tittar man på alla de här tävlingarna som, som ni idrottspensionärer får vara med om Efteråt med mästarnas mästar Och superstars och allt vad det heter I Sverige i alla fall där, Då är det ju Alpint det är ju ofta i topp där För att de är ju ganska allround tränade Både uthållig styrka späns, balans eh, Koordination och så vidare
1: Ja då, alltså, allpin äh, är ju som skapat för mästarens mäster och Ingemar var väl helt överlegen så vitt jag sköntte. Men ja. då vann ja, ja. Axel Lunds Vindal i fjol och Finn Kristian Yarge vann ju när han var med. Så äh, och jag och Finken var väl med i 92 på en annan som mästarenäs i Många. Det är ju 30 år sedan då blev vi 1 och 2 så. Jag huskar Ingmar Stenmark i Globen med Sugar Ray Leonard, Björn Borg, Wayne Gretzky, huskar du den? Ja, är, du var för ung du, det var i 82 eller sånt. Det ja. också vant Ingemar. Den, ja. Det är en legendarisk konkurrens. Den var du finna på S&T. Ja, den den måste du se. Ja, det ska jag göra. Det var ja, det ska jag... ja, ja Ingemar ja. är där också helt överlägen.
0: Ja. Men en annan sak som, som, som jag tycker är stort i din karriär, förutom alla segrar och, och att du har varit en god förebild och så vidare, det är ju att du har ju också gått igenom ett stort skifte, vi var inne på det från början när man började åka runt käpparna Sen gick man över dem med kroppen och sen började man med armen. Men du var ju med om, om att det kanske i min värld i alla fall kanske ännu större liksom, utveckling Att du gick från de här raka skidorna, vi var inne på att 0.49 när Elan kom med lite mm. svängning Men sen blev det ju liksom där 0.0 någon gång där så kom du ju enorm svängning på skidorna hur, hur var den förändringen för dig Hanterade den lätt Eller var det svårt som fasiken
1: Nej det var svårt altså, jag, var ju, jag gjorde det ju väldigt bra När jag var 20, 21, 22 Fram till 94 Och så började Och då var det 2,10 i Storslalom Och 2-10 i Superg Det var lika långa ski så Jag trengde ju aldrig störtlopp Superg För att jag tänkte, inte det För skien i Storslalom var 2,10 Och i Strasland så körde vi på 2,03 då var det var mycket lättare att kombinera alla grenar då. Då var, var jag helt i topp i alla grenar. Och så i i 95 så började folk att kutta storslagen ske ner till 206, 205, 201. Och då följde inte jag med i timmen. Jag tränade fortsatt i gäststörtlopp superge. Så när jag kom in i säsongen så var jag ofta väldigt svag. Jag hade inte haft med mig de lange Mm -hmm. Så så jag klarade jag gjorde det egentligen jag negligerade jag var lite konservativ för jag var ranka en i världen i 94. Jag hållit på de långa kina de gamla skien och blev egentligen sakta jag sakta ut lite grann. I tillägg så gick jag ner i vekt i 95 för att bli bättre i slalom. Men som jag sa i sted, då, jag blev bara dåligare på ski. Altså, jag körte enaste jag körte bra i var storslalom för där kan det vara grej med lite var är sån du vet italienerna när de kör, det är ganska lätt att finna i kroppen när vi kör ner i Alta Badia. Så, så mm. i stort på någon så, så hevda jag mig, men alla andra grejer mm. gick så det Och jag blev skadad och syk i tillegg, för jag mistar styrka. Så, så jag gjorde väldigt mycket färg Många av de åren 95-96 jag för jag gjorde väldigt många dåliga värderingen Både på utstyr, för konservativ, följde inte med utvecklingen. I tillägg så, så miste jag vekt och då blev jag både syk och skadad. Så justerade jag mig lite inne och kom lite tillbaka i 98 98 99 2000. Då, då kom jag upp på ett högre nivå igen. Då, då skönt jag att skjöna lite mer i bordet när jag skulle träna för att vara med i alla grener också Jag skönt att jag måste hapna de långa skierna lite oftare för att för att få, du vet ju också när du har mycket insving, kör mycket slalom så är ju storslalomkyne janska tungt för runt. Mm, mm, Men mm. hvis du då uh, kör superge på Stor, storslalom på superge ski så går du tillbaka till storslalom så jag brukte ofta skiene för att komma i form. Uh, så om du kör på utforskiene uh, uh, på inkörning till superge så tog du superge Då hade du de mycket mer under det för det är lite kortare och lite mer insvinge. Så, så, så man måste bruke längden alltså, för att klara av vämme i alla grenar så, så var det en måte att göra det på då. men det blev det blev det blev ble, ble lättare att köra slalom och Storsland för de skinen var kortare och mer insvängda men det blev desto vanskeligare att gå till fart efterpå ja, det för att att de skinen var så långa de större på så är akut samma skine som i 1994 det är 210 och 215, mm. akkurat som det var då. Och det ser du också på alltså i Kvitfjell. Det är från 93. Löyperekorden i Vengen är från 97, i Kidspill från 96. Alltså akkurat samma som idag och det är inte... du ser på gamla klipp från slalom Storslalom så är det ju helt latligt att se på när vi körde på 203 <laughs> ja. Och och 210. Alltså det går så att men i störtlop superge Ta och se på ren från 94, 95, Det är inte så stor forskjell som det är idag. Alltså det, är, du, det ser helt ok ut.
0: Det, det enda som skiljer är väl äh, hjälmarna och, och inte så flera sjöglasögon typ. Ja, ja, det var kulare på den tiden. <laughs> Nej, <då. laughs> Men du, jag tänker på... Om jag då ställer frågan liksom så här... Man brukar också säga att det finns ett ordspråk att man inte ska gå i andras fotspår för då blir du bara lika bra som de som gick framför. Du måste ta egen väg för att bli ännu bättre. Hur var du där? Var du en sån här som sökte utveckling och nya vägar och, och sådär? Eller, eller liksom nöjde du dig med det som någon annan hade gjort? Ja, Båda och egentligen men
1: en av de, det är en av de vanligaste fallerna man gör i, i Alpint det är ju att kopiera de som är bäst. Uh, jag så på Tomba ofta och väldigt många italienare när Alberto Tomba kom. Så han hade ju väldigt speciell körstil speciellt han var ju en överkroppen och armarna, huskar du det? Ja. Så alla italienare körde ju visuellt akkurat som Tomba. Mm. Men det som beveger dig raskest ner, det är för från hofta och ner. Det är där jobben görs. Mm. Så alla italienare i överkroppen och armöföring var helt lik Tomba, men de bevegde ju inte beina. Så de körde ju dit alla som är, de var ju inte i närheten ofta av Tomba. Så och jag också såg att han, så ettävrets så, så började jag att vara ett blindspår i slalomen. Det låg på grund av det. Och så började jag heller att tänka motsatt. Jag måste tänka från fötten upp Jag måste känna trycket och så med agera i förhållande till det. Och då var då jag egentligen kom bättre och klart att vinna slalomkörningen i 2000, För det... Uh, det är alltså skiteknik om du ser på Stenmark, Schödele Tomba, om du tar en stilstudie av de, eller Hirscher, eller Kristoffersen det är klassisk skiteknik, de gutta det är därför de är serivinnare det är väldigt få alpinister som blir serivinnare i World Cup, som vinner ren ut och ren i en gren, men de som gör det de har en klassisk fin skiteknik Idag, oavsett uansett om utstyr är det anledes, det är fortsatt en, en motor och det är tyngdkraften och det är, du måste i, i henhold till den och så det är inte nog det är inte så väldigt alltså tingen är inte så annorlunda alltså, än det, det, det var när Stenmark körde sånsett. Om du ser han vid en port ser han hade räva utstyr och ski och underlaget var blött så är det han vinklar upp med knä och höft och klassiskt står centralt eh centrerat för skian, akkurat som Tomba gjorde, akkurat som Hirsch gjorde eller Kristofersson. Det är de gutarna som, som vinner mest över
0: tid. <laughs> ja, men det är så är det. Men men, men du det är det är ju otroligt och om man skulle titta på, på dåtiden, då, det vill säga när du började och och, så där, och och under din karriär och hur det ser ut nu. Vad skulle du då säga har blivit bättre nu och vad har blivit sämre?
1: Uh, nej, alltså vad som är bättre och vad som är sämre, jag vet inte. Men alltså, jag likade ju för exempel att se störtlopp med fransklammer lite säkerhet, De kunde ta på publikum. Det var ju en jävla show, inte så mm. uh, also, jag skulle bara Göran Sackerison, är det han som lagde all de dokumentarna med Stenmark och sånt
0: ja, Göran Sackerison, ja. Ja. ja,
1: han, han sa att det blev lite tråkigt att det vart det blev liksom helt lika och det var så rytmiskt och det, jag liker ju och lite sina löype, vart det är lite rocken roll och det är lite det skiller sig lite ut så, så det som har blivit uh, sämre att det är lite strömlinjeformat jag vill gärna se mer terräng, jag vill gärna se lite mer variation i löypesättning och sånt. Så det är skoj äh, men samtidigt så är det bra att det har blivit mer säkerhet och, och de tingena och det går ju fortare än att klamer och det så självklart för att underlaget är mycket hårdare och utstyret har blivit bättre, men så man tränger och att säkra mot skog och sånting. Men men ja, det... i sum, ja. Så, men ja, det är så är ju det det är väldigt stor konkurrens och uppmärksamhet för det är väldigt mycket som sker i världen. Så, alpins skisport måste utvecklas och vi måste... Men uh, vi har prövat mycket forskjelligt. Det, det som fortsatt lever gott är ju de klassiska skirendena. Så vi är nödvändigt att bara fortsätta att styrka de klassikerna vi har, både på damesiden och på herresiden, och, och dyrka det. Nej, alltså.
0: ja, för det är, ju, det är ju, som du säger, det är ju... Man måste nog se över liksom... Ja men att utveckla alla koncept och där jag tycker personligen att det är synd att man har tagit bort de här cityparalltävlingarna för det var ju ändå ett sätt att, att få kanske de som inte är intresserade av skidåkning att lätt kunna gå till Hammarbybacken i Stockholm och titta på ett race vilket jag tror är bra Holmenkollen lika så jag vet inte hur du ser på just de rännen att de är borta nu.
1: Nej, alltså det, i, i Sverige så var det väldigt veldig att det var en väldigt bra grejer och det där lyckades och det hade bra publiket uh, men det avhänger väldigt av att man har en national god körer som är god i parallell. Vi, vi följer med våra utövare i det landet i noen Neureuter i München men uh, i, i Oslo så var det en fiasko egentligen alltså. lite på grund av att det var första nyttårsdag det var tåke som det alltid är i Holmöka ja, det är en så det är ju grunnen att det blir borta det är inte något intresse så marken det bestämmer ju egentligen ja. och i, i mellom så är man väldigt van till att se två omgångar på tid man, man, det är en tradition över lång tid man känner till Vängen, uh, Kitsbyl, Anbåden Al så där är det väldigt långa traditioner som fungerar men en parallellstradom, jag är enig med att det kan vara göj och skoj men egentligen det är ju så många runder i de samma 15 portarna. Är du inte enig? De kör, det är väldigt många röns tar lång tid för man kommer till finalen. man blir ju helt svimmer jag syns faktiskt jag trodde att detta skulle bli ett jämpesuccé, parallella gøy och sånt, men den klassiska toomgången, eller de klassiska rennene, lever bedre faktiskt i, i, i sporten än i de så eventen. Och det, det har varit svakare uppslutning publikumsmässigt på de parallellen än man skulle tro. Unntaket är väl i Stockholm.
0: Ja, det var, var det... Ju... Ja, det var det riktigt bra. Och sen, sen är det ju som, så, som du säger, precis som inom en parallell, har man många duktiga åkare så blir ju en traditionell tävling också jävligt intressant att se på tv till exempel. För det, det jag menar då har man sin nation att följa, till, till skillnad ja, om du inte har därför
1: i Norge är ju väldigt populär, för det är bara ja. normen som vinner hela tiden. Så då vet du ja. att det blir seger.
0: Ja, det den norska mästerskapen i, ja, ja, i norska alla mästerskapen. Ja, den norska Precis. Men om vi är inne på just Norge och Sverige så där lite grann och så, så är det ju idag stor skillnad framförallt på här, här i sidan mellan Sverige och Norge. Jag menar, tittar vi på Norge nu så leder de Störthopskuppen, de leder super jag tror de är trea i storsalm sen är de ett och två i slalomkuppen. och och de har även fler som är duktiga bakom där. Och på här sidan mm. i Sverige så är det ju väldigt anorektiskt just nu. Det är ju Kristoffer äh, Jakobsen som, mm. som har lyckats bra några tävlingar. Dessvärre har han kört ur. Men sen är det ganska klent. Vad är din analys av det?
1: Det är väldigt vanskeligt för mig att svara på det. Alltså, egentligen. Um, jag, vet inte, jag har ett intryck av att det rekrutteras väl bra med från Sverige. Like många som kanske i tidigare år, när på 80-talet 90-talet, när det hade ett större lag. där hade ju en väldigt stark slalomgäng med, med ja, byggmark och Brolin byggmar ja. och Myrer och, och Hargen och sånt. Ja. Så det där är lite sån generationsskifte där. Då. Och så är det ju varit väldigt fokus på slalom i Sverige. Så det har ju varit friktligt svaka i fart bestandet. Ja. Jag vet inte och... vad som är grunden till det Om det är tillfälligt eller vad det är, men nu, nu...
0: Så, det är så Jag vet under. inte,
1: det är vansinnigt för mig Att svara på det, men jag tror också att äh, äh, Det är lite tillfälligt ja. äh, Men när jag ser på dessa fiskare när jag följer med Så är det många svenskar som är ganska och Ganska tydliga, men som kanske inte Tar det helt upp då.
0: Och det är det där jag kan också se, för jag tror att vi ligger inte efter om man tittar på, på den nivån. Kanske europa Cup är också helt okej. Okay. Ja, det är många, det... många
1: goda svenskar i de yngre år, årgångarna. Ja. Det egentligen många gånger och så är det många som stoppar lite upp. Då. Mm. Så det så som Tobias Hellman som var otroligt god som junior. Och så ja. stoppade lite upp för han Uh, och det, det är väl flera sådana exempel men vi har ju också någon norske som uh, också Måns uh, Måns och Mikkel uh, som var en 1986-månedare som en junior-VM, de blev heller inte vi har Jesper Isjuhansen vant junior-VM så det är ju det där att ta de steget från junior och upp, då. Uh, men, men i Norge så har vi i alla fall allt genom Olympiatoppen uh, vi har väldigt god kunskap uh, både där i Norges i kretsene på skygymnasiet och i klubben så jag följer att vi har väldigt god grej på vad som ska till för att, att, att nå toppen ja, det så finns det varit... en, finns
0: det en... Finns en tydlig linje från skidförbundet liksom, ner mot skidgymnasium och ner mot klubbar att, att liksom, så här ska vi jobba i norsk skidåkning för att vi ska få en bred topp i, i toppen så att säga. Är, det, är, är det tydligt kommunicerat?
1: Jag vet inte om det är tydligt kommunicerat men jag tror att det, ligger, det har varit väldigt många kompetenta folk i klubber, och skidgymnasie i många, många år som på många har sug sig information och lärt om på vad som har gjort riktigt och vad som har gjort gärnt. I tillägg så har det varit väldigt fokus på oss alpinister i många år så det är väldigt många föräldrar som är motiverade till att satsa alpint med barna sina. Och du vet alpin där är väldigt där är familjedrivet idrott. Så väldigt många av dessa och så nu har vi Atle Limcrath som är där son till Felix Macrath. Och så har vi Lukas Bråten och faren Hans Björn. det har varit väldigt tätt på och satsa väldigt inne i vad som krävs för att bli goda. Och så har du Henrik där, Jag tror den inspiration som blev gitt av den Attacking viking generation från 90-talet har inspirerat väldigt många föräldrar till att... Och lära sig alpint och sätta sig in i det och, och, och ha trivdes med um, och ha det som en familjehobby hobby Så det har varit en, en bur med väldigt många goda familjer som står mycket på ski och då blir det alltid någon som tar det, tar det långt. Då.
0: Sen är det ju alltid, det, är alltid liksom, det brukar vara så att om man får framgång, då, då föder det framgång också att ni var ju ett starkt gäng och ganska brett där. Med liksom det är både du, Lasse Tjus och Hans-Petter Burås och Furuset. Ja det är ju jättemånga som var duktiga och, och det skapar ju också någonting. Och, och, och det kanske är någonting som har levt vidare genom Axel Svindal och alla de här. Men, men, men på damsidan, där är det ju lite klenare ändå. Där är ju Sverige rätt så bra i toppen nu med Sara Hektor och Anna Sven Larsson bland annat men var är, varför får man inte fram damer riktigt i Norge då? Ja,
1: ja och, det, och det, är, det är ju då tusen kroner spörsmålet då kan man ju se <laughs> si att kanske det inte är så gott förankrat egentligen, men att, Nej, det, är lite, att det är lite tillfälligheter, det är lite intresser. Uh, men vi har ju 16 uh, löpare i Norge som har vunnit verdensgruppen på herresiden och så har vi 7 på damesidan tror jag Mm. men antal seire i världsgruppen är 175 bland herrarna och 11 bland damerna. I, ah. I Sverige så är det mycket jävnerare. Exakt, mm. om Ingmar har ju de flesta av de på här Eller 123 tror jag. På, på, I Sverige så har ju jentene med, med Pernilla och Anja, exakt, de har över 60. Uh, mm. Så det är mycket närmare varandra då, uh, i, i Sverige. Så där kan vi vis motsatsen. Det, det är nog en del tillfälligheter här, en del personligheter, en del typer. Så i Norge har vi verkligen misslyckats. Vi ser på hur uh, stort skillnad det är på damer och herrar i Norge så är det helt extremt. Uh, så, så där burde ju skifebun faktiskt gå i sig själv och se vad är det som har gått gärnt. Så där har vi verkligen misslyckats och där har svenskarna i över tid varit i fall mycket starkare än oss. Uh, så, ja, för jag
0: vet i Sverige jobbar man ju väldigt eh, liksom, eh, jämställt, om jag säger så. Man har lika budgetar på dam och här i sidan och man, man, liksom, mm. man gör ingen stor skillnad. Men jag tror i Norge där har ju mer pengar, kanske nu ska jag inte, du får rätta mig om jag är fel. Men jag tror att mer pengar har gått såklart kanske till här ett satsning eftersom de har varit fler och kanske mm. framgångsrikare. Men, men ofta mm. så blir ju det en ond spiral på något vis.
1: Ja, ja det, det begynte ju väldigt tidigt det med furuset så var det då protesterade ju jentorna för han Ola K och ville satsa bara på herrarna. Så det började kanske allredan då för vi hade så lite pengar och så då blev det herrarna som fick pengarna. Det husker jag. Och det, det kan hända att det hänger igen ändå alltså. Det återsett. Men, Men jag ja. ja,
0: ja, jag fick um... Eller rättare sagt så, du, du har ju uttalare någonstans också på, på någon, jag tror du var på Nordikas hemsida där, där du har sagt att liksom din framgångs, framgångsrecept är att jobba hårdare än alla andra. Och är det någonting som lever kvar i som från Attacking Vikings-tiden när du var liksom ledande där? Är det någonting som lever kvar i norska skidåkningar nu också? Att fan, gå, gå Ketins väg och jobba hårdare än alla andra? Eller, eller har du försvunnit?
1: Nej, alltså Axelund Svindal var ju den typen. Det var hans också, filosofi egentligen. Så den har nog ligget där den, men den blir utförd hela tiden. Och väldigt många önskar ju att ha en, ett annat förebilde. Alla önskar ju att ha en sån superhjälte hero förebilde som ser väldigt effortless ut. Men bara har talent. Det är det som är kul. Så, så en sån typ av kultur där man går, står upp på morgonen och gör jobben. Den blir alltid utfordrad i ett miljö. Men den gängen som är där nu med Alexander som kilde. Han är ju en av de bäst tränade alpinisterna nogensinne och han tränar hårt, han tränar med ett smil. Han är så glad, så är jag menar. Så det är inte så att du ska vara så dödsseriös och vara allvarlig, ha en allvarlig mine, men de gutta tränar uh, vi, vi hade en sån uh, the unbeatable happy boys var på mode att du tränar hårt med ett smil, att bli uslårlig, då blir du då. Men da, akkurat den säsongen vi hade den så gick det inte så bra så då blev det mer The Beatable Unhappy Boys då gick det lite <laughs> Så man ska vara lite försiktig med de slagordna Men, men i Norge så är det en väldigt uh, tradisjon ja, för att uh, det måste, det måste, du måste upp på morgonen och, morgon och göra jobben ja. Ja. Så den, den, den kulturen har ligget där helt sedan Fureset och det är ju därför vi har Eh akrop på herrersidan följer jag. vi har väl 80-90 medaljer i Olof VM från 1991 fram till idag. Så det är en ganska extrem skillnad för de 40 åren för det så vannte ju inte en medalje. Det var Stein Eriksen i 54. Och sen kom så vant, du. Ja och så var det, ja det var egentligen Furesett och jag som fick de två första i
0: 91. Men du jag tänker på du har ju liksom, dels har du ju en erfarenhet, jättelång erfarenhet från det här Du, du har framgångar och du har framförallt en väldigt, väldigt god liksom inställning till det här med träning Och att det är liksom hårt jobb som, som, räkn eller som man måste ha för att lyckas Det är inte liksom, att åka på en räkmacka liksom, utan det gör jobbet så går det kanske bra Men vad, jag tänker på hur är din relation till alpina världen idag?
1: Nej, alltså, har, jag, är du tränare
0: för någonting? Du har ju någon race skola där har jag läst.
1: Jag hade en race camp i 13 år på Gästa Blik en gång i året. Och jag följde jag ge tillbaka till idrätten. Uh, och där var ju Lukas Bråten. Han var ju där när han var 10 år. Uh, Kristin Lysdal var det. Så det har varit någon inom den kampen, Men det var mest socialt. Det var mest till inspiration då. Jag vill ge tillbaka till idrätten i Norge. Som jag hade mig mycket. Men efter 13 år så förstått att jag dels utspelat min roll så får Pelle Svindal eller någon annan givit lite bakke. Ja. så den har jag mig med då så jag har bara engagemang som kommentator på TV. Så jag jobbar i NRK och nu har jag byttat till Viaplay va för jag har köpt rättigheter. Så då kommenterar jag gentemot. Och det gör det. Jag är
0: men, men sen hörde jag då Som expert gör det ju fantastiskt bra Det, det ska vi säga men, men sen hörde jag på en podd med dig En annan podd, en norsk podd faktiskt Mm. Där du gick igång ganska rejält på när vi, de kom in på fotboll och de kom in på Liverpool och hon som intervjuare var Manchester United fans Och där, där drev ju du rätt hårt på just Liverpool-delen och, och när du pratar fotboll och när du pratar Liverpool Då kände jag nästan att fasiken det kanske skulle kunna vara expert i fotboll också för du hade ju ett jäkla engagemang och kunskap inom det
1: ja det vet jag inte men det är ganska många som kan mycket om fotboll för det engagerar väldigt många det är världens världens största idrätt. det är som att, om du är i Österrike så har alla en skitrenner alla har en mening om allting fotboll så följa nästan att alla har en mening om fotboll och det som är gøy med fotboll är att sitta i soffan och slänga lite skit inte sant? så och jag har varit Liverpool-fan så länge jag kan huska så... Uh, det, det, det styrer förmånslivet, mitt du Liverpool gör på lördag, det, det så, så är så bara. Så jag blir väldigt engagerad då. Uh, ta in,
0: tar de in avståndet mot Manchester City eller blir det tufft i Premier League året?
1: Jag ska aldrig ge upp, man ska aldrig ge upp uansett. Uh, men det ser ju väldigt tufft ut. Uh, det, det gör det alltså. Men uh, vi har ju fortsatt ett hopp. Alltså, jag. Det, det viktigaste för mig är ju att vi går förbi Manchester United i antal liga -särare. Så Premier League är det jag brenner för, för livspolsen Så Jag huskar jag jublande när City slår United på målstreken i 2014 eller 2013. Men nu är det ju City som håller oss tillbaka, för de är så väldigt starka. Så Aha. vi vant ju serien med 25 poäng eller vad det var. Det bättre att vunna tre gånger med to poäng än att vinna den ene gången så överleggt. Eh, exakt, så, exakt. Vi har varit nära på. Så Klopp är ju bra. Det har varit väldigt skoj med Liverpool när Klopp tog över. För de spelar ju väldigt sån, offensiv fotboll. Men det är lite mm. naivt. Han står ju väldigt högt med linjerna. sig. när du spelar mot raske spelare så är det ju väldigt lätt att slå i bakgrunden. Men han har vi haft det väldigt gäll med Klopp sedan 2015 med Liverpool. De har vunnit fyra troféer i alla fall. Och så, I år kan vi vinna lite Liga Cup FA Cup och Champions League. Men Premier League ser lite vanskligt. ut.
0: Men ja, de det är bara sex poäng
1: bak nu. Vinner ja. vi mot det på bortebanen så är det tre poäng. You never know.
0: You never know, den som lever får se Men ja. du, innan den här Vi ska börja avrunda här för Jag skulle kunna mm. sitta i Fred dygn till ja, men, men vi ska mm. dra lite avrundningar Och innan den här intervjun så tänkte jag Jag ska ju prata med några som har som känner till dig och har levt lite grann med dig Och en är ju Pernilla Wiber som jag vet Ni har tränat lite grann tillsammans nere När du bodde i Monaco och så vidare Och hon, mm. dels så sa hon att du sa Att Kilde var kanske den mest Vältränade skidåkaren som finns Och hon sa mm. att du förmodligen var Den absolut mest vältränade alpinisten Som, som har funnits hur, mm. hur ser du på det?
1: Nej, vet du vad jag ska berätta en historia, två historier med Pernilla. Vi tränade ju med hon hade en en sån polsk simmetränare. Då hon hade såna timmars ökter, en ökt om dagen, som jag var van på, väldigt hårda ökter. det, en, det, det är två andra som av och till så var Kalepalander var med tränade med oss, av och till Hans Petter oss, och så var Lindsey Bond. När hon var för några av de så var hon och tränade med oss. Olinse Yvonne hon bodde hemma hos han polske simtränaren som hade 13 katter och tränade med oss och vi tränade hårt. Så hon var lite sån uh, hon syns det blev lite mycket bo hemma hos han med 13 katter och träna tre timmar knallhårt med oss. Så hon började gråta på nästan på, på par bara Så jeg, och då tänkte jag den damen där kommer aldrig att vinna den så Skiren som börjar att grina på träning. Så feil kan man ta Så det är alpinexperten om att hon har 82 <tryk> Verdensgruppsseier nu Så man ska, man ska aldrig se si aldrig att allt är möjligt För en här. Äh, bara man står på länge och är på en modig Nummer 2 Hans Petter Byrås. Äh, jag tror att han blir leiser när jag säger det Men han tog kanske inte ut potentialet, sitt Men han var ett enormt talent också så fysisk Han var lång, han var tyn, spänstig och rask Men han var inte gott trent för det han bara så väldigt han så väldigt gott rent ut. När han var lite rotten inne så han var, var mycket på byn och, och sov länge men han var också med och tränade med oss. Vi hade en hinderlöp över Monaco där och han hoppade över några häckar och sånt och är ju väldigt spänstig. Och så kommer jag efter, jag är lite kort i rotfåle, lite korta ben och sånt och varcke lika gracös. Och då säger han franska, han är polske tränare till Pernilla Vibär ett land på fransk. Och så säger jag, vad sa han nu? Så säger Pernilla, nej det vill hon inte säga. Så säger jag, kom igen då. Och så sa han, jag, jag kan fortätta det, men du blir inte så förnöjd. Han sa, han spötte på oss, he's a bon atlet. Alltså han är en bra atlet, men så han andra där, han måste passa vekta. He's fett. Så var det han, han sa om mig då. Så det är inte ja. alltid att men skinnet kan bedra så det klart när vi löp den hinderlöpningen så var jag ganska långt föran Burry till slut för det han ja. konditionen hans inte var så god men han äh, för det han äh, var inte så glad i att löpa långt där
0: Ja, och då, där fick han fel den här ja, ja, och så tränade. var det sån
1: jag när vi, både jag och Pernilla var ju lite sån tette och, och små och och sterke, mm. men vi såg ju inte speciellt sån som rent fysisk för vi, vi hade lite korta kroppar på något sätt var lite tette så han och han, polske tränaren han också var ju aldrig ett gram fett på kroppen han där äh, gamla simtränaren så så avslutade villan special lunch hos oss på söndagar det var fridag och då var det sån, då bestilte han maten till oss, det var sån salat, och så beställde han ett till sig själv i här men jag och Pernilla vi fick ingenting. <laughs> så det, så, han var ganska morsom, han är svenskar, han, han ville gärna att vi skulle vara, se lite så ut som då han likt att se sixpacken, för att säga det ja.
0: Så är det. Men hon sa också en annan sak som förmodligen är en dold talang. Och jag vet inte om, om det är ett internt skämte här. Men hon sa att du var en fantastisk breakdansare.
1: Fantastiskt, Jag låter ta lite. Men uh, jag drev med breakdance på 80-talet. Uh, östkanten av Oslo. För att bli integrerad i samhället där så måste du dansa breakdans. Uh, ja, Avenue Rockers heter den, den gruppen jag dansade i. Så vi... Vi dro runt på Karl Johan i Oslo med pappplater och ghettoblaster och prövde att tjäna till livets uppehåll. Men det var nog en god del som var bättre än oss, ja. <laughs>
0: det är grymt härligt att höra. Men sen sa också, jag också med en annan, jag tänkte säga en legend som, som i Sverige då är den enda som har vunnit VM i, i stört, eller vunnit, tagit i VM i störtlopp. Ja. Och det är ju Patrik Jerbyn som jag vet har tränat en hel del med dig och, och hängt omkring med det. Men han sa ju också att eller han berömmer dig som sjutton Dels för att du är en stor, härlig människa Som, som alltså en, en god människa Som är, är otroligt Snäll och god att vara med Och roa och vara med Men sen är du ju den bästa skidåkaren enligt honom då. Eh, Och han och Han nämner också att du var ju bäst Oavsett vad man gjorde Om det så var fotboll, eller spela kort, eller spela basket Så sa han att ni var bäst Men sen nämnde han en sak som, som Jag måste fråga om Det var en tävling som eh, jag tror det var 99 i Österrike någon Patscher, Koffel, Innsbruk, Super-G, mm. där du blev 10, där det var 1-9 var österrikare. Ja, ja, ja. Hur, hur var det och liksom, under ändå den karriären där när, när både du och Patrik då var aktiva så var ju Österrike mm. gäkligt stark alltså.
1: Ja, eller så var vi andra inte så goda, jag vet inte. Men uh, de var väldigt starka. De hade, de hade ju Eberhardt och Hermann Mayr på topp. Och så bak där så hade du Fritz Strobel Josef Strobel Hannes Trinkel, Patrick Ortlib, Hans Knaus uh, Christian Greber. Alltså det var ju uh, Patrick Wirt. Alltså det var ju en hel horde. Så det var ett väldigt... De, de var harde att slå... Uh, på den tiden där alltså. Uh, mm. så det var väldigt starkt lag inget tvivel om det. Så det var uh, det var ofta att de var väldigt dominanta uh, så det var det var jag och Patrick och Tuse och Ngedina som mixade lite in topp 10 där. <går> ja, och försöka bryta upp då, ärg inte sant.
0: Ja det är kul, jättekul att höra och framförallt är det ju, det stärker ju det jag har varit med om nu att du är en härlig människa och det säger ju båda de här att det är ju en fantastisk person också utöver de härliga meriterna du har. Men nu ska vi börja runda av här med lite frågor som jag har fått in, jag har fått in mm. många men jag har tagit några som du kan svara lite kort på så vi inte blir så jäkla långrande men den ena det är ju vad är det coolaste du har upplevt i livet? Liksom, det kan vara allt möjligt om du har åkt kittspill eller vad du än har gjort.
1: Ja, det är det coolaste. Nej, alltså. Vad skulle det vara? varit då? Uh, alltså, grunden till att man är alpinist, det är ju den mestringsföljelsen. Så när du, du står på toppen i väggen, som är den, kanske den deiligaste störtloppen att åka. Du står på toppen där, du har längst världens längsta utförlöp. Det är sol, du har eiger fin utsikt, du kör igenom en tunnel, du har hodenshopp. Då är en när du kommer i mål efter en sån, också i kitspill på så vidt, det är Det är på något det som är fantastiskt med att då då var det jagade den där förelsen av spänning på start och det att känna mestringen i mål, oavsett om man blev med 4-5 eller, 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 eller klart att vinna. Uh, alltså, man tappar ju fler skier än man vinner, själv Ingvar Strenmark. tappade ju fler, om det är en plats där det är Han vann 86 gånger, men han kjörte väl kanske närmare 200-1, så... så det var en väldigt bra sejprocent men men selv, och hirscher också du du taper ju mer än du vinner i alpin du ansett hur god du är så så det måste vara den där där är bara den du är en kamp mot dig själv så så det var en utroligt härlig tid uh, och så kunde jag alltid ta mig själv och stå på toppen av ett fält på morgonen i jussile så klocka sex då var vi på toppen av själle så kommer sola och står upp och så, tänker, så då är klart jag att reflektera så pass då, att jag är heldig som är, har detta som ett kontor som har den möjligheten så jag prövde att nyta det underväxt så, så det var kul att vara alpinist sånt, sånt då. Ja, det
0: är härliga, härligt att höra och då kommer vi till nästa vad är det roligaste minnet från karriären då?
1: det är roligt <laughs> Nej, det var ju en del uh, bra historier. Jag har ju någon story på Patrik Järvin bland annat. Det är många morsomar. Mika Gustafsson har ju många fina historier på Patrik. Han hade ju problem med venstrepjek, sant Patrik, vet du? Jag, jag möta Patrik Och sen går det, Patrik? Och så säger han, nej fan, det går inte bra. Den venstrepjek, fungerar inte. Och detta var, detta var i, på, i på april, och så mötte jag honom liksom, på hösten i sölden. Ja hur går det nu, Patrick? nu går det jävligt bra. Jag har fixat vänsterpiexan. Och så möter jag Patrick två uker efter på, så går det och går det fortsatt bra med vänsterpiexan. Nej, är du. De snodde bilen och i bilen loss <laughs> vänsterpiexan. Helvete! – Så Patrick, det är många fina historier på Pat. Han var väldigt han var en otroligt artig typ att ha på tur. Och så körde han Lake Louise, steg dåligt och så var det Beaver Creek. Och då stod vi i uppvärmingslöpet och då hade Patrik jobbat med vänsterpexan hela natten. Och så kommer han skliende förbi oss då i bånd där. Och han ser inte på oss en gång. Men då har han fixat Och i det han passerar oss så säger han bara, Pat is back. Och så glir mot heisen. Då är pjeksan i igen. Så det är många fin historier på Pat. Alltså. Men, så det var liksom de, de historierna där, de upplevelser vi har haft samman är ju är ju på mått aldrig All de rövre här är morsomna. Liksom, Lasse Kjus också var ju en typ... Vi bodde på rommet mycket. Vi hade mycket moro, Och Han var ju en sån evig optimist. Han, han var glad och att sova, Lasse Kjus. Som vi var i Kitsbyl så bodde vi mitt i byn. Och kirkeklokka, den, den kima ju allt för tidigt på morgonen iföge Lasse Kjus. Så han tog med sig håndklar och döktape och klättrade upp i kirkespiret och taip skulle taipa av hanklar och dö. runt <g editors> den där jävla klockan för att slippa och vakna av den där jävla eleverna på morgonen. Ja, Dude, Men han kom sluker och tillbaka med hanklar och döktaip för att han har blivit stoppad en sån cirketsener. <Siri> han hade inte... så, så, så så det är några av de historierna där. Ja.
0: Ja, det är roligt. För möjligen så kan vi ju dra 150 000 till, men vi, vi nöjer oss med dem där. Det var ju en grymt bra, bra historia där, Kjetil. En, en, en sista lyssna fråga, och det är ju en du har säkert svarat på det lite grann, men den tuffaste tävlingen i, i, i världskuppen som du har kört, vart är den? Du vet,
1: egentligen så är det utifrån hvordan snöna är, hvordan vära är. Det kan vara mm. fryktelig vanskeligt att köra men det ska dra fram ett skiren uh, för att vara lite original då. så Kidspelet är ju speciellt, men i Kranjska i 1992 så var det som att köra ner en ishockeybana. Det var blåis, sån det var inte, det var inte, inte, inte de, de spröjta med slanger. Det var inte så att du kunde göra så som nu där du har dyser. Då var det det var helt blåis. Det var en man som klarte att sitta på den isen. Han hette Sergio Bergamelli. Han hade en verdensgruppsseier. Det var den gången i Skagora. Han vann med 2 sekunder och 22 hundradeller föran Albertus. Var det då, då, det då, då
0: han Alberto hade slipa med 86 eller 84 graders kan slip. Ja, det kan gå till att Men
1: Sergio Bergamelli en vänskupsstyr med över två sekunder i granska. Mm. Då var det vanskt att köra. Alltså. vi hade ju två tålanger Det var väldigt vanskt att
0: få grepp. Det Var helt fruktligt. Ja, <laughs> ah, herregud. Ja, är det otroligt kul, när har jag suttit och pratat med dig här ganska länge och, och det har varit jättetrevligt och jag skulle kunna sitta jättelång tid till om jag fick för att uh, du har så mycket ja, att dela ta, med. Vi får ta
1: en, om... en ny podcast nästa år, jag har massor av historier som jag kan fortälla uh, som är uh, lite mer som på kanten, uh. lite ja.
0: Då tar Mång vi
1: många om, om Patrick Erbin. och uh. <laughs> Kan vara i grus.
0: Och då har, du, då, då har du. Vi hörs om, om ett tag framåt. Då har du dels ett nytt podcastavsnitt, och så sen har du en uppgift det att få med Ingmar Stenmark i den här podden. För då har jag haft de två största skidåkarna i den här podden, Ingmar Stenmark och Kjetil eller andra Det skulle vara fint. Vet det var det var ja. ja, Men innan vi slutar nu så skulle jag bara säga. Jag ställer en sista fråga som, som jag ställer till alla som är med i den här podden. Kan du säga. En framgångsfaktor för att lyckas med idrott
1: Egentligen så är det tre ting Det ena är att aldrig ge upp Du vet att Först första fisstävlingen jag körde Så var jag 15 sekunder bak är Det är lätt att ge upp Men där är bara en sving som ska gå lite fortare Så är du plötsligt en, alltså 500 eller per sving 60 sving där är 20 7,5 sekunder på två omgångar. Så man måste aldrig ge upp Man justerar målen underveis Men aldrig ge upp, allt är möjligt fusk på Lindsey Vonn som jag sa som jag inte alltid tror på som är medt äldre kommit att vinna skiren vann två gånger nummer två den som tränar mest blir bäst den det är i allt fall det är inte alltid det blir så men det är den tanken du måste ha nummer tre gör kompisen din god pröv och hjälp kompisen din pröv och gratulera honom. pröv och fira honom. pröv och spöra honom när hon gör det bra ge han tips del allt bara respektera varandra och... ...och lägga antaloven till CS. Så de tre tingena är... Eh, men i bunn så måste du ju älska det du gör. Självklart. Passion, passion, passion.
0: men det har sagt, Kjetil André och ...så tackar jag, Wille Berlin, dig... ...så jättemycket för att du var med i podden... ...och jag ser fram emot nästa avsnitt... ...när vi ska fokusera på lite gamla historier... ...från, från din karriär. Men fram, fram till dess så önskar jag all lycka med med kommenteringen på, på via play och så sen önskar jag all lycka med, med dina barn och att ni blir frisk för just nu så har ni haft ett otur med corona, sjuka och så vidare så att all lycka framåt och stort stort tack att du var med i vinterspårpodden.
1: var det hyggligt. tack så mycket Wille vi snackar, Tackar. hej hej,
0: hej. hej, hej.